0: 策划一场大会的时候，只考虑说我要怎么把这些信息传达出去，其实就会让这个活动变得很商业。嗯、其他那种专业做会的有一个非常大的区别，是我们还是更会关注到观众在现场的那个感受的。
1: Okay. 这里是阿克船员电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿克，会和船员朋友们一起龟毛，一起吐槽，一起聊设计之内、设计之外值得聊的美好话题。大家好，我是吉吉，呃，今天咱们来聊聊跟设计有点关系，有没有那么多关系的一个话题，就是如何成功办一场活动。啊、呃，为什么会聊这个话题呢？因为 Ark 里面都会有一场设计大会 ，D F C。呃，作为设计师，我可能参与的不多。呃，但在我的印象中，我可能会关注到一些设计师会参与到一些周边物料的设计。但其实一场活动和做一个产品一样，光有设计还不行，或者说设计只是其中的很小一个环节。所以呢，今天我们就像解析一个产品一样来看看。如何成功的去办一
0: 场活动
1: ？那我来介绍两位嘉宾
0: 。啊，大家好，我是陈阳，然后我是 ARK 的品牌经理，嗯，然后
2: 是我们公司 DFC 大会的负责人。啊、大家好，我是舒雅，我在创变者大会里面负责媒体呃合作这一块。好
1: ，那刚刚其实有说到 DFC 大会。那能不能简单的介绍一下什么是 D F
0: C 大会？嗯嗯、呃，其实我们公司是一家创新咨询公司，所以当初呃在 D F C 立项的时候，我们的初衷是希望能找来一些跟创新领域或者是呃设计创新设计领域相关的这些大咖，然后来分享他们在这个路上走过的一些坑，留下的一些印记，以及他们自己的故事。嗯、呃，然后呢，就比较官方的介绍，就是我们现在呃到二零二零年为止，已经办过四届了，分别在北京跟上海都有办过。然后比较骄傲的一个点就是，几乎每一场活动，我们现场的人都是爆满的，最多的一次我们有办过近千人的活动
1: 。那再问一个问题 ，D 为什么叫
0: d s c 这个其实也是跟我们自己公司的理念相关的，因为我们公司从呃，一六年开始就对外一直在说我们的 slogan 叫 “design for change”， 所以我们想做跟创新相关的活动的时候，就想沿用这样一个主题，就是我们想要做一些可以创造改变，或者是分享一些可以呃大家在做呃改变跟创造的时候遇到的一些事情。那我
1: 们的活动从开始到结束大概会经历哪些环节呢？
0: 嗯，如果从大的板块来讲，就会分前期、中期跟，呃，后期嘛。那前期的话，呃，其实更多的是一个内部立项的过程。比如说，我们会先确定，呃，今年大会我们要我们的目标是什么，要对外输出什么样的信息，然后呃，再去策划主题形式。然后再接着再是一些中期，就是比如说我们要策划，根据这样的目标，然后我们的主题要定什么样的内容板块，要请哪些嘉宾，然后计划就舒雅这边就会开始做一些，呃，媒体资源的规划，比如说我们要在哪些渠道去做一些宣传。嗯、呃，在可能比较偏现场的部分，就是需要去规划你要在什么样的场地去主办这样的活动，然后这个场地需要怎么样去搭建，我们需要有哪些配合现场以及媒体宣传的物料，然后包括呃中间还会有一系列穿插的跟嘉宾的对接啊、沟通啊，呃，根据每个嘉宾可能需要准备不同的话术啊、方案啊，包括他们的时间。呃，什么的，然后最后可能就是现场的执行和宣传的工作，了。大概流程就是这样子
1: 。那每个环节，或者说你觉得你刚刚罗列的这些环节，哪个对你来说是最有挑战？的
0: ？其实我觉得大会最有挑战的是在呃策划之前的那个阶段，就是你怎么样去定大会的目标，以及根据这个目标去把你想。呃，传达的那个信息，用文字跟现场活动的内容表现出来的那个过程，就是
1: 举
0: 个例子吗？呃，比如说我们一八年的时候，嗯，叫先见之明，嗯，对吧？当时是呃几个目标，一个是阿 r 当时正好是呃一点零版本上线了，就是、嗯、第二个是我们正好是在融资之后的那个。阶段，第三个是说阿克已经开始从传统，就以前的我们说我们自己是 UIUX， 变成了更多偏体验的设计。那这些是我们想在这个活动中传达给，不管是客户还是呃外界的人，说阿克在发生一些变化，然后在经历一个里程碑的阶段。那这个就是我们需要考虑的问题。但是如果呃你在策划一场大会的时候，只考虑说我要怎么把这些信息传达出去，其实就会让这个活动变得很商业。嗯，嗯那对于参会的人来说，它其实是收获不到什么价值的。嗯、所以我们得再反过来想说，怎么样通过呃，就是行业大家关注的问题，以及我们想触达到的这些人群，他们想听的话题。去反推说哪些内容他们是比较感兴趣的，哪些我们现在的合作伙伴是可以去讲其中某些内容的，然后需要做一个平衡跟结合吧。就是很多时候你会发现做活动的时候，去参与活动的时候，有的活动。嗯，他就会偏非常商业，可能有一些赞助的演讲席位什么的。嗯、那这个活动你参加下来的感觉就是价值感不高。嗯、那有些活动他就是非常自说自话，嗯、那就会变成说哦，你就是来给自己家公司打广告的。那我也没有什么。呃，收获。所以，我们其实要做的是，在这之前先去找到那个平衡点，然后再通过这个平衡点去策划当时那个先见之明的主题。因为当时考虑做这个主题是正好在一个数字化转型比较前期的阶段，或者说对于大家来说，用户这个视角刚刚被开始被接受。所以我们想传达的就是用户视角在各个行业、各个领域中的重要性。那为了。就是为了把这个点说出来，所以我们起就是说，你要先往前走一步，要先看到这个角度，才能知道明天你的走向在哪里，所以才会立这个意。嗯
1: 、你觉得成功组织一场活动和做一个产品有哪些的呃思维或者方法其实是相通的呢？嗯。
0: 虽然我也不太懂做产品的思维是什么样子，<笑><笑>但我记得就是因为我们之前不是跟唐老师做那个设计冲刺嘛，他有讲过几个，一个就是说你怎么样去从长期目标推断你的短期目标，然后根据你这个短期目标做事情。其实我觉得不管是做什么，不管是活动啊还是 marketing 的其他事情。呃，这一点都是相通的，就是你得先明确你的长期策略是什么，你想做的事情，然后再推到说这一次的 D F C 你想呃达成的那个结果是什么，然后从这个目标出发去考虑你的主题、你的内容，你怎么样去呃做这些事情。还有一个就是，嗯。迭代的这个过程吧，就我觉得活动也是那种快速迭代的，虽然它没有那么快速，因为我们这个活动一年就一次，但是每一次都会有一些地方是你需要去做迭代的。当然，这个迭代的过程跟做产品一样，你有很多问题你都想解决，嗯、呃，所以你需要用到一些优先级的思维。比如说，我这次的目标可能更偏向于是获线索，那可能在。呃，去 pitch 客户的这些环节上，我们就会做一些，呃，更快速的优化。嗯、那那些没太重要的，就会稍微放一放。嗯，对，就是很多这种嘛。还有就是，我觉得我们做大会跟其他那种专业做会的有一个非常大的区别，是我们还是更会关注到观众在现场的那个感受的
2: 。比如说
0: ，呃。呃，有一个很明显的例子，就是我之前有去参加一次活动，然后他们现场签到的时候，那个体验就已经有一点让人觉得不太好了，就是很混乱。嗯、然后混乱之后，你呃正常的情况下是我进去那个动线，我就这样进到会场里了。那中间，比如说我要出来上厕所去找洗手间的时候。呃，一定是有人或者是有指示牌告诉你这个在哪的。那对于我们来说，我们就会考虑说，它这条动线应该是怎么样的，哪个点它是可以看到那个指示牌的，哪个地方需要放一个人，万一有什么事情，他就要需要问。但是那场活动就遇到一个很奇怪的现象，是它的洗手间的指示牌是对着呃那个签到处的，嗯，但是你从会场出来。是正好背对指示牌的，你看到的就是一个白板。
2: 嗯
0: ，那这个时候其实你是根本不知道洗手间要往哪走的，现场又没有人给你问，整个你就会很懵。嗯嗯，就有很多这种细节是那种专业做活动的时候他们不太会考虑的，因为他们就觉得我做了这件事情就可以。所以你觉得我们
1: 做活动其实也是带着用户视角来做活动的，对
0: 对吗？对对
1: ，去年的活动是在线上做的。嗯，呃，你觉得线上做活动跟线下做活动有什么区别，或者是从难度来看，它是有不同的侧重点吗
0: ？有，你
1: 可以详细说一下
0: 。<笑>我一开始觉得线上的活动可能会更简单，因为没有供供应商管理，你不需要去想你的现场怎么做，你的搭建是怎么。怎么样 的？ 但是更多的需要担心的就是你的技术问题怎么解 决？ 什么是技术问 题？ 嗯， 讲的太专 业， 反正大家也听不懂。就 是， 呃， 怎么说 呢？ 就 是， 呃， 直播它是会涉及到需要一些软件去操作的嘛。那 呃， 有一种最简单的方法就是这些嘉宾都过 来， 那你在一个直播间里面操 作， 就像。呃，李佳琦直播一样，这个肯定是最简单的，你只要操控那个界面就好了。有什么问题，你临场就可以解决。但是呢，因为疫情，不是每个人都可以过来的，那我们就要提前考虑，比如说你是要先把这个视频都录好，还是说我要呃所有人都现场直播？那既然你是一个大会，你要有互动感，如果它是录好的，你怎么去做这个互动感？所以你需要考虑的事情会变成，呃，线下。现场的那种面对面的交互被弱化了之后，线上怎么样去弥补这个东西
1: ？所所以你刚刚说的技术问题，
0: 我们是怎么解决的？我们这个能说吗？这个为什么不能说？因为我们最后采取的是录制视频，就是嘉宾的
2: 视频都是提前录制好的。那我们怎么解决你
1: 刚刚说的互动这一块
2: ？呢？但是我们主持人是现场直播的。
0: 哦、oh, okay. ，对，就是我们变变成了直播加录播的方式，把不可控的那部分提前排除掉了。OK， 但是观众是不知道我们是录播的，所以我不确定这个能不能说。
1: <笑><笑><笑>那除了说技术问题，<笑>那
2: 还有其他的吗？有啊，这个印象太深刻了，就是呃，希望大家没有注意到，就是有一位嘉宾，他其实根本都没有录。他采用的是他在前几天讲的现场讲的那个分享的视频，通过录音的形式结合他的 PPT 给到了我们
1: 。所所以，我如果我是用户的话，我可能看到是屏幕上 PPT 在翻，但是我也看不到人，对看不到人,看不人在说。对，那个人
0: ，而且那个人是提前在另外一场活动的录音。对。给到我们(笑)就等(笑)于说他已经讲过(笑)一遍 了， 然后那个录音是个现成 的， 并且前面还讲了他在现场的感 受， 就是刚才大家听了几位演讲嘉
2: 宾的分 享， 然后其实这个我们是怎么解决 的？ 还
1: 是根本解决
2: 不 了？ 就挺难解决的。最后我们就是把他的录音进行了编辑。<笑>然后尽量去把他的那个就是音阶调在一起，因为他是现场声音，会有很多不稳定的环境音啊等等，就是拼了命的降噪。然后还
0: 有一个把这个就是完全没有现场感的东西变成有现场感的一个办法，就是我们在前面设计了一个互动环节，就是他前面一开始讲的一段话其实是针对当时那个大会现场的。就跟我们这个活动没有关系，所以我们设置给主持人一个问题，说到时候在他介绍完这位嘉宾之后，你需要跟他互动一下，准备好了那个问题，我我把那个音频分成了两段，就是在他正式演讲之前有一个自我介绍，然后主持人就会说，嗯，接下来是谁谁谁，我们现在有请他自我介绍一下，好，他就有一个很简短的自我介绍，然后断开、啊。啊然后主持人又说：“刚才什么什么什么，就把变成了一个问题的形式，引出他后面讲的话，就是利用
1: 他已经说的内容，然
2: 后对串了一下
0: ，对，对对就让这个。”非常假的过程变得
2: 稍微不那么假。<笑>哦，我想到了，他好像是后面补了补录了一个开场，对，补录了一个开场白、嗯，专门针对我们大会的，所以那两段的环境音很不一样、嗯，一个明显是在会议室录的，一个明显是在大会现场录的，所以只能串联。好，
1: 那最后一个问题，从你的个人角度，你觉得 DFC 大会对你的意义是什么？
0: 嗯，就是我觉得怎么说呢，就有点像养一个孩子嗯。嗯，就这个东西本来是一个什么都没有的状态，然后你把它一点点从没有到有给生出来了，嗯、然后你就知道这个孩子可能长得胖了点，或者没有头发，<笑>怎么回事但？但是你就会觉得，嗯，他是我的孩子的那种感觉。嗯。嗯等到第二届的时候，就会很忐忑了。然后你就会想很多 Plan B， 然后有一个非常长的 list， 说如果现场有人晕倒了，你要怎么办？<笑>如果这个时候有人在现场抽烟，要不要找人去制止？谁去制止？就是那种非常非常小的细节，你就会列一个巨长的清单，每一个你都要勾选，找到一个合适的人去对接。然后你还要想前场。谁比较靠谱，能帮你 cover 掉一些事情？如果有事，他可以去处理。后场有谁？如果有什么嘉宾有问题了，他可以去 cover。就你会担心的更多。等到第三届的时候，大概的流程已经有一些顺了，你就会在想，嗯，怎么办呢？还要跟去年做的一模一样吗？那好像没有什么意思。不如我们在。搞一点新 的， 加几个展 位， (规判) 搞一些互 动， 可以拍照的地方。所以我们去北京那届不是做了一个 墙， 然后说什么 “design for 什 么” 嘛， 就那个东 西， 只是想 说， 在一个非常严肃的大会里 面， 做一些不一样的事情出来。嗯，
2: (规判)
0: 还是会有一些变化的。对啊。呃， (笑)
2: 我其实只参与了两 届， 这个要怎么讲 了？ 呃，对于我的感觉来说，我我第一次参与是在2018年的《先见之名》那一届，然后我当时就觉得哇，阿阿好厉害呀，可以可以办一千人的大会，<笑>然后我当时很激动，发了好几条朋友圈，<笑>因为当时其实我才刚加入阿轲不久嘛，所以我没有体会到。背后办大会的艰辛，然后在2019年的时候，我幸运的错过了参与大会的举办，<笑><笑>然后，所以我印象比较深刻的可能是去年线上直播的那一场，呃，我会，我我就会突然发现，啊、哦，原来办一场大会要准备那么那么多的事情，就是，呃，很多事无巨细都要去想。但做完以后你会觉得很有成就感，因为这是老板们能够看到你唯一做的一件他们知晓的事情，<笑>就是，呃，在 marketing 可以
0: 看见的孩子
2: 啊<笑>、呃，对，在 marketing 工作就是这样，你平时的日常，如果你的微信文章没有十万加的话，他们就觉得哦，你就是在发微信呀，所以根本都毫无感觉，然后。一旦你做了这样的活动，然后他们都转发朋友圈，他们的朋友说：“哎，你们这个大会办的真好。”然后老板脸上马上就有光彩了，<笑>然后，然后对我们也充满了笑容和肯定。嗯<笑>嗯，哎，刚
1: 刚有说到市场部，可能平时不会注注意的，啊、嗯、对
2: ，存在感比较低。呃
1: ，那市场部是怎么引起？公司
0: 的注意的呢？如何才能？<笑>这是个是，在好为你写进去。<笑>那你可以不要录了。你说呀，嗯
1: ，或者是比如说之前我我有一个那个呃播客，它收听量比较高嘛，然后我也跟陈阳在讨论为什么那一期的收听量会比较高，嗯、然后嗯，就陈阳有说一些，就比如说。切热点啊，可能可能会有这个可能性吧，嗯，所以市场这边会有一些套路用吗？
0: 你是说对外的吗？还是说就是对老老板的那套东西？对外，对外，对外的呀。嗯，我觉得 a r 就不管 marketing 怎么做，其实它的底层逻辑是你得有东西，就是这个公司真的有东西。比如说，我有一个特别烂的产品，我故事讲再怎么好听，别人都觉得，嗯，东西那么烂，你还在那吹牛，对吧？他就不会相信你。所以，嗯，做好 marketing 或者做好就是对外品牌的这个东西，基础是，嗯，你公司的产品或者公司的价值感够高。嗯、然后在这个基础上 ，marketing 要做的事情就是怎么样通过故事把这些东西讲出去，让更多人知道。嗯，我觉得这个对于我们来说就是品牌在做的事情，只是说它可能，呃，套路上会有些不同。嗯、呃，你怎么样讲品牌故事？就有的人讲品牌故事就是，嗯，很官方。嗯、呃，有的可能他会呃让你带入一个情景，就是像马斯克就会说，我的梦想是飞上火星。<笑>这个东西对于。普通人来说就觉得，嗯，这是个有梦想的老板，嗯，对吧？然后，呃，其实就是个洗脑的过程，我觉得，嗯，只是说这个这个洗脑是东西够不够好，让你能不能搬运的过程嘛。嗯。
1: 本期节目就到这里啦！如果你喜欢我们的节目，可以在网易云音乐。喜马拉雅、小宇宙、荔枝、蜻蜓 FM 或者 Podcast 平台搜索 ARK 船员电台 ，ARK 船员电台订阅收听。如果你想要了解更多，可以在微信公众号搜索 ARK 创新咨询，关注我们，感悟设计之内的，发现设计之外的。这里是 ARK 船员电台，我们下期再见。